0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。上一次我们八卦了几个人的人生，这一次我们继续八卦另外几个荷兰人的人生轨迹。今天我们从帝君讲起。说到“帝君”这个词，让我想到《三生三世》，不如就讲一个浪漫忠贞的爱情故事。帝君是一个小姑娘，我认识她的时候她11岁，她是房东家的女儿。有一天。就是圣诞节的前一天下午一点多，他忽然跑下来敲我的门，要找我聊天我们从下午一点一直聊到晚上六点，因为当时我的荷兰文基本等于零，他年纪又太小，英语基本接近于零。我们花了五个多小时的时间，才把他想要说的跟我聊清楚。聊的事情是什么呢？就是他失恋了，他才十一岁。虽然荷兰的小孩都像小大人一样说话比较成熟，可是眼前一个11岁的小女孩跟我说她失恋了，表情既悲伤又坚定，让我吃惊又好奇。我问你和男朋友在一起多久分手的？她说半年。我说为什么呢？她说我忽然觉得不爱了。我说你怎么知道不爱了？她说以前我每天上课都想看到他，放学想和他一起回家，回到家也不想进门，想跟他多待一会儿。忽然之间，这种感觉全没有了。我说：“那是谁的原因呢？”他说：“不知道，可能爱情没了吧。”我特别吃惊，想到我身边不知道有多少已经成年的朋友们，在爱情没有了的时候，不是在给自己幻想，就是想拼命抓住不放，或者用亲情还在的幻影安慰自己，再或者是盼着有一天爱情能回来，浪费着自己的青春跟感情。可是这个十一岁的小姑娘却看得这么透彻。我问她：“你伤心吗？”她说：“伤心归伤心，但是不爱了就回不去了。”我问：“你们两个人有没有谁爱上了别人呢？”她说：“没有，就只有我们两个，只是不爱了。”我说：“那下一步你要怎么办呢？”她说：“没关系，还会有下一个男人出现的。”我被她这么成熟的恋爱观镇住了。义军，是帝君。的父亲就是我曾经的房东，他是一个和蔼可亲的大哥或者叔叔，比我大二十岁的样子。只要我在家，总能看见他，一会儿出去买菜，一会儿买菜回来了，一会儿在楼上做饭，一会儿出去接孩子，好像没有工作。他跟我聊天的时候，经常说他家的收入都是他妻子挣的，他妻子在政府做公务员。荷兰的公务员有各种各样的级别，从部长。到市政厅帮别人盖章、帮别人填表的事务员，都是公务员。从他妻子的日程来看，我猜不是一个高级别的公务员。可是他家住的房子却非常贵，能买得起并且养得起这么贵房子的人，绝不是一个单工资的工薪家庭可以做得到的。后来我慢慢了解到，房东义军曾经是个有钱人家的孩子，继承了一些财产。同时，他曾经是一个职业的足球运动员，在荷兰的职业俱乐部里面踢球。虽然现在头发胡子花白，看不出他运动健将的样子，可是我还是在网络上搜到了一些他当年的资料，英姿飒爽。我问他是什么时候退役的，他说是因为一次比赛受伤，把股骨,骨头换成了金属的，之后就不能做运动员了。他在俱乐部教小孩踢球，现在是我们村里小孩俱乐部的教练。是不是看到了我们足球行业的差距？在荷兰村子里面，八岁小孩的俱乐部的教练就是职业俱乐部的球员。我遇到他的时候，他已经退役八年了，和蔼可亲，没有一点锋芒，没有了在网上看到的那种带着杀气的目光了。他从来不拿他当年的故事出来炫耀，只是说他失业在家，一切都靠妻子。让我想到“好汉不提当年勇”。说完了 E 君，我们就讲讲 F 君。F 君是一个教授，他的故事是所有故事里面最无聊的。一般人的人生，他在业界小有名气，年轻有为， 3 6岁，人生非常无聊，就是读书、读书、读书，教书到今天。把他的故事拿来讲呢，是因为他既聪明又是学霸，可是他读书的经历却很坎坷。没人可以想到，这位教授大人把荷兰所有级别的学校都读过一遍：小学、中学、中专预科、中专、大专预科、大专、大学预科、大学、研究生、博士。为什么会这么传奇呢？因为他的家庭，他生长在一个牧师家庭，家里有一半人都是各种牧师。我在电视上看到他的家人，比在现实生活中看到的机会还多，比如周六周日。电视台宗教频道里面讲演的那些大牧师，在他长大的过程里，他家人觉得科学不重要，重要的是有一门技术，过一个平淡的人生，有坚定的信仰，把一生托付给主。所以他家人一直反对的他读书，在小学也让他中途退学，在家里面学习宗教。可是，在荷兰，义务教育是必须完成的，所以到16岁义务教育完成，他父母就逼着他去读中专。学盖房子、铺路、修草坪。他中专读完毕业之后，干了一个暑假的工程，就觉得这个工作实在不是他想要的。他非常喜欢学习新的东西，所以就自作主张去学大专，于是就和家里闹翻了。家里拒绝给他学费，他就非常辛苦的一边工作一边学习。他一直很嫉妒他妹妹，因为他妹妹是这个牧师家庭收养的孩子。荷兰政府有规定。所有寄养在收养家庭的孩子的一切生活和教育费用都是由政府支付的。同样，如果他妹妹想要读书，养父母是不能拒绝的。F 君在一个极力要禁锢他思想的家庭里，一路斗争，一路艰难，一路忍耐，才终于有了今天。看到他简历的时候，可能觉得很好笑，没办法解释为什么要把所有的学校都读一遍。可也正因为他有这样的经历，更了解不同级别的教学应该是什么样的。他在教学里也非常成功，因材施教。去年终于成为科学家，并且经济独立的他， 3 6岁的 D 教授开始报复原生家庭，找了一个和自己行业完全不沾边的行业，重新开始读研究生了。今天我们还可以讲到季军，留下 H 到 Z 以后再讲。季军夫妻曾经是我的邻居。季军八十五岁，妻子八十四岁，他们两个是大概七十岁的时候结婚的，结婚之前也相处了四五年。季军也是股骨,骨头坏死，尽管八十几岁，他还是坚持去医院换了一个股骨,骨头。他和我说，这个新的股骨,骨头的保质期有十五年，说不定到了保质期还要再换一次。还经常跟我提到他的自行车还在楼下放着。等着恢复之后，还可以骑着自行车带着妻子去郊游。他说这句话的时候，语气很顺其自然，没有很激烈的情绪，没有很强烈的欲望，也没有强求的样子。可是他语气之坚定，让我觉得他坚信这件事情是可能的，并没在开玩笑。那一段时间，因为他要做手术，而他妻子走路本来就不太方便，所以我去买菜的时候，就顺便帮他们的也买回来。然后我们一起喝喝咖啡，聊聊天，一聊就聊到他们是怎么认识的。季军原来是一名海员，跑远洋船，在40年代的时候就到过中国。他妻子是个护士，从来没离开过他长大的村子。他们之前分别都曾经结过婚，另一半都去世了。他们两个人在退休之后，就是65 66岁的时候，经过朋友介绍认识的。第一次见面是季军去他妻子的村子吃了顿饭，喝了回咖啡，当时是妻子付的钱。季军说：“等我下次把钱还给你。”一说下次就过去了一个月，季军一直在犹豫，最后终于开口了，跟他妻子说：“我去给你还钱吧。”他妻子就说：“那你来吧。”于是他们两个就第一次单独约会了。从这儿之后呢，就约会了几年。然后结婚搬到一起了，他们七十岁结的婚，之后又一起生活了十几年。我说这个故事已经是四五年前的事儿了，现在他们两位都还健在，也很健康，虽然行动不便。季军换了股骨,骨头之后，因为感染，还是没能骑上他的自行车。但是他们两个人在加纳利岛买了个小房子，每年二三四月都会去加纳利岛度假。以上就是今天的八卦。陌生的荷兰，下次见。